0: O Senhor se foi presente em nossas vidas aqui na rádio que conquistou meu coração. Hoje com a gente, querida pastora Vanessa Teixeira. Ela que é da Igreja Batista Atitude, ali de Nova Iguaçu. A paz, pastora Vanessa,
1: que bom recebê-la aqui em mais um culto. Muito boa noite, querida Márcia Cartier. Boa noite, amados ouvintes da Rádio 93 FM, do Culto Doméstico. É sempre uma grande alegria poder estar aqui com vocês, dividindo, compartilhando uma palavra. Do coração de Deus para cada coração conectado conosco. Amém! Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, pastora? O texto que vamos ler hoje está no primeiro livro dos reis, capítulo 19, do 11 ao 18.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: O Senhor lhe disse, sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, Tendo sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, Filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e de todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Quantas vezes você já pensou em desistir? Eu imagino que muitas, né? Eu mesma já pensei em desistir inúmeras vezes. Porque desistir costuma ser o caminho mais fácil para se livrar de um cansaço momentâneo, de uma insegurança, de um medo. A desistência costuma ser o caminho mais seguro para os fracos, para os medrosos, mas certamente é o caminho mais perigoso para os filhos de Deus. Vocês lembram que Jonas teve medo de ir para Nínive? Tomou o caminho oposto, entrou numa embarcação. Durante a viagem o barco afundou, quase afundou. Os tripulantes descobriram que tudo aquilo foi provocado por ele. Lançaram ele no mar e ele foi parar dentro da barriga do peixe. Desistir pode ser um caminho fácil, mas é o caminho mais perigoso. Porque normalmente nós desistimos de algo que Deus nos mandou realizar. Nós desistimos da vontade de Deus. O que você precisa saber quando tiver vontade de desistir? Em primeiro lugar, você precisa saber que Deus não te deixará confortável no lugar da sua desistência. O versículo 13, na parte B, Deus diz... O que você está fazendo aqui, Elias? Deus está dizendo para Elias... Por que, que você está aqui nesse lugar? É claro que todos nós passamos por um momento na vida... E que parece que as pressões que sofremos são muito maiores do que aquilo que a gente é capaz de suportar. E não são poucas as vezes que a gente é tentado a achar que não existe uma solução para os nossos problemas. Inúmeras são as situações de estresse que se apoderam e o sentimento que vai fazendo com que a gente tenha o um desejo de desistir de tudo. E às vezes, inclusive, da vida, como Elias desistiu. Mas notem, Elias... Era um homem que operava no profético. Pensa num homem ousado, num homem destemido, num homem que andava com Deus. Pensa num homem que denunciou a idolatria, confrontou, sabe, com ousadia o povo. Um homem que teve inúmeras vitórias. Um homem que ele esteve no auge da sua vida espiritual. Elias. Profetizou três anos de seca. Que aconteceu, multiplicou farinha e o azeite na viúva de Sarepta, ressuscitou o filho dela e venceu 450 profetas de Baal esse homem, depois de viver todas essas vitórias milagrosas, de derrotar os profetas de Baal no monte Carmelo, desmoralizando todos eles publicamente e expondo cada um deles as maiores humilhações já vistas pela nação de Israel, ele vai se curvar diante do medo, porque Jezabel, a esposa do rei de Acabe, um dos piores reis que Israel já teve, movida de profunda indignação, proclama um edito afirmando que Elias iria morrer da mesma forma que ele havia matado os profetas de Baal. E quando Elias toma conhecimento disso, o medo se apodera dele. E ao invés dele ser tomado pelo sentimento... de certeza, de confiança... porque ele já havia vivido tantas coisas em Deus... ele se amedronta. Ele sucumbe diante de uma pressão. Diante da ameaça de uma rainha. E ele foge. E foge para onde? Para o deserto. Elias entrou numa profunda crise existencial, declarou que era o limite para ele. Depois de realizar tantas coisas extraordinárias, ele declarou que era o seu fim e pediu a morte. Eu quero te dizer, se você chegou aqui nesse programa dizendo que você também está no seu limite declarando também que você não tem mais muitos motivos para viver e que a vida perdeu o sentido, eu quero ser boca de Deus na sua vida para te dizer que hoje Deus vai te chamar para fora, que Deus vai te fazer viver algo novo na sua vida e vai te fazer romper com o medo, o medo que te paralisa, o medo que te aprisiona e que te impede a viver no novo patamar Deus não vai deixar você confortável nesse lugar de desistência o Senhor vai te tirar daí segundo lugar o que você precisa saber quando tiver vontade de desistir que teu medo pode ser o teu limite mas nunca será o limite de Deus ei você não pode viver a vida inteira se escondendo atrás de justificativas foi o que Elias fez Olha o que está escrito no versículo 14. Ele respondeu, Tendo sido, Tenho sido muito zeloso, Senhor. O Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Elias parou no medo, mas o plano de Deus não foi limitado pelo medo dele. O medo de Elias mostra para gente algumas coisas. Mostra para gente que por mais espiritual que a gente seja, dias de tristezas, dias de medo, dias de angústia, podem sim suceder dias de glória, dias de, de conquistas vivido por nós. Até Jesus teve medo na sua humanidade. No Jetsêmano, Jesus disse a seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou orar ele havia levado com ele Pedro, Tiago, João e ele começou a se apavorar e a alma dele começou a se angustiar e ele disse a minha alma está numa tristeza mortal ficai aqui e vigiar quando ele adiantou alguns passos ele se prostrou com a face em terra enquanto orava ele pediu a Deus que se fosse possível passasse dele aquele cálice mas com tudo que fosse feita à vontade de Deus e não a vontade a dele. Olha que interessante, Jesus na humanidade dele teve medo e isso nos mostra que o problema de Elias não foi o medo que ele teve, porque o medo é inerente da nossa humanidade. O problema foram as decisões que Elias tomou enquanto teve o medo. Na última parte do versículo, na parte B, Jesus vai dizer que não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ah, meu irmão, o problema não é o medo que você está sentindo hoje. É a decisão que você vai tomar com esse medo que te alcançou. Sabe por quê? Porque o medo ele não se contenta em ser apenas um aperto dentro do seu coração uma aflição na sua alma. O medo, ele quer dominar tudo em você. Ele começa com um aperto, mas logo ele vai começar a te fazer sugestões. E se o medo não for enfrentado, ele vai ser um gigante dentro de você que vai paralisar tudo em você. Vai paralisar os projetos de Deus na sua vida, interromper planos divinos para você. Talvez até sonhos que Deus tem para você. Sabe aquele momento que parece que você não vai dar conta, que você olha para sua vida e você já venceu tantas situações adversas na sua trajetória. Então surge uma circunstância inesperada e você diz, já dei conta de tanta coisa, mas isso que está acontecendo agora, eu não tenho condição de dar. E aí você conclui. Eu não tenho mais força. Quem sabe, no seu ministério, você esteja vivendo isso. Você já tenha sido tão usado por Deus. Tão usado por Deus para ministrar. Tão usado por Deus para aconselhar. Tão usado por Deus para servir, para curar. Mas agora você não tem mais forças para vencer uma perseguição. Para vencer a, uma aflição da tua alma por um ministério que não rompeu ainda. Elias foi o grande profeta, mas ele também chegou ao seu limite. E ele fugiu para tentar salvar a própria vida dele. Normalmente, nós desenvolvemos outros sentimentos junto com medo. A gente desenvolve desânimo. Outro sentimento que costuma ver com medo é o desejo de ficar isolado, de ficar sozinho. Por isso que você precisa estar cercado de pessoas cheias de fé, cheias de Deus, pessoas que te ajudem, que te ajudem a trazer à memória tudo o que traz esperança para você. Sabe? Aquela pessoa que vai te lembrar que você já superou muitas coisas e que agora não será diferente. Você precisa estar conectada com pessoas que tenham mais fé que você. Aquela pessoa que vai te dizer, vai dar certo sim. Quando as suas emoções estiverem insistindo e dizer para você que tudo vai dar errado. Aquela pessoa que vai te dizer, você vai vencer sim. Quando os seus sentimentos estiverem querendo te dizer o contrário. Tem muita gente desistindo da vida, tem muita gente com vontade de morrer. Elias foi para o deserto parou debaixo de uma árvore e pediu a sua morte. O medo começa com uma emoção que, se não for superada, se torna um sentimento e poderá evoluir para uma doença, uma depressão. Notem como é progressivo. Primeiro vem o medo, depois vem o desânimo, depois a vontade de se isolar, depois a vontade de morrer. Quando Deus pergunta a Elias o que ele está fazendo ali, ele começa a dar justificativas para o seu estado. Ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os Israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Olha como o medo limita a visão de Elias. O medo limita a nossa visão e impede a gente a ver aquilo que Deus já viu. Você não pode mais se esconder atrás das suas justificativas, ainda que elas sejam legítimas. Porque Deus já te viu depois disso, amém? Talvez você esteja em depressão, vivendo uma apatia espiritual, declarando que é o seu fim. Mas hoje Deus está falando para você, teu medo não muda o meu plano para você. Teu medo não muda o meu plano para você. O que você precisa saber mais quando tiver vontade de desistir? Que a tua missão sempre será maior que a tua dor. Versículo 15 diz, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja e. Azael, como rei da Síria. Unja também Jeum, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. O Senhor poderia ter deixado Elias entregue ao seu desânimo, entregue à sua depressão. Ele poderia ter levantado outra pessoa em seu lugar. Para ser o um profeta de Israel. Porque ninguém é substituível. Ninguém é indispensável perante o Senhor. Mas Deus não faz isso. Ele cumpre o seu propósito através de Elias. Nos dizendo, nos mostrando, nos provando. Que o seu propósito para nós se cumpre. Apesar de nós. Por isso que, mesmo diante de tantas falhas de Elias. Deus tratou com ele e o restabeleceu ao seu lugar. Onde Elias via motivos para desistir, Deus via motivos para ele voltar ao trabalho. Onde Elias só via solidão, pensamento de estar sozinho, Deus via outros sete mil que foram preservados por ele e não se dobraram diante de Baal. Enquanto Elias se lamentava pelo passado e pelo presente de Israel, Deus já estava tratando o futuro do seu povo. Eu quero falar para você hoje, a sua missão sempre será maior que a sua dor. Um dia, eu achei que a minha missão havia acabado, porque eu recebi um diagnóstico de câncer. Esse diagnóstico só me fazia... Enxergar o meu fim. A minha visão ficou completamente deturpada, distorcida acerca do plano de Deus. Eu achei que Deus ia desistir de mim. Achei que as promessas de um ministério próspero e relevante estavam sendo interrompidas pelo medo que eu tinha de morrer. Mas do meu processo nasceu um propósito maior que a minha dor. Eu saí das cavernas psicológicas que o diagnóstico me colocou. Eu saí da caverna do medo. E hoje Deus está convidando você a fazer o mesmo. A sair da caverna do medo. A sair da caverna das dores emocionais. A experiência de Elias ela vem para a gente como um exemplo que quando a gente estiver na nossa caverna, a gente possa lembrar do que Elias viveu e ouvir o que Elias ouviu, a suave voz do Senhor. Muitas vezes nós somos fracos, volúveis, inconsequentes, mas Deus Todo-Poderoso, Ele permanece o mesmo, Ele é imutável e Ele enxerga muito além das circunstâncias que nos amedrontam. Como o salmista diz, o Senhor é como um pai que se compadece dos seus filhos. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor é seu pai, Ele se compadece de você e Ele enxerga você além da sua dor. Ele cuida de você, Ele te restaura a ponto de... Você perceber que o lugar mais seguro que você pode estar não é dentro de uma caverna, mas é dentro da vontade de Deus. Esse é o seu lugar seguro, que você possa hoje sair dessa caverna que você achou que era um lugar confiável para você que era um lugar de refúgio para você, e que você possa se refugiar num único lugar seguro, no esconderijo do Altíssimo, onde você pode descansar à sombra do Onipotente, que essa noite seja a tua noite. Deus está te chamando. Venha para fora. Ouça a voz suave de Deus, encorajando você a se refugiar nele e prosseguir, a avançar para o propósito dEle, para a sua vida. Que Deus. Te abençoe. Amém, aleluia, que palavra abençoada,
0: que palavra poderosa. Nessa hora queremos unir a nossa fé à sua, já já, pastora Vanessa, intercedendo pela sua vida, ouvinte amado, talvez no hospital, encarcerado, com coração ilutado, precisando de socorro, seja qual for a área da sua vida, colocando aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossas igrejas, missionários em campo os missionários, né? Nossas, nossos pastores, pastora Vanessa, sua vida família e ministério, equipe da 93FM, nosso irmão sonoplasta Fabiana e toda a sua família, irmã Invelize de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Maia e família, Cristina Xisto e família, nós cremos um Deus de misericórdia e poder, colocando também a minha vida e família, vamos orar, pastora Vanessa Teixeira, oremos.
1: Pai, nessa noite nós entramos com ações de graças na tua presença, graças por essa palavra de encorajamento, de força, de ativação, meu Deus, que cada ouvinte que estava nessa condição, nessa condição de desânimo, nessa condição, Deus, de depressão, nessa condição de doença, adoecido na sua alma, eu peço ao Senhor que a cura divina venha sobre eles, o encorajamento a força do Senhor os anime hoje. Pai, nós oramos também por toda a Rádio 93 FM, pelo Grupo MK Music, Pedimos prosperidade e bênção do Senhor sobre cada projeto, Deus, da 93. Pedimos que nos lugares mais longínquos dessa nação, essa rádio possa levar a mensagem de vida, de salvação, e resgatar e transformar a vida de pessoas que necessitam, Deus, da tua salvação. Oramos, Pai, pela nossa nação, pedimos que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe a nossa nação e todas as autoridades que governam ela, pedimos Deus que onde tiver alguém conectado conosco agora, fazendo um pedido ao Senhor, que o Senhor possa Deus atender segundo a sua vontade, o pedido do coração desse ouvinte, pedimos por liberação de cura divina, por portas abertas. Pedimos, Senhor, por saúde física e emocional. Que o Senhor abençoe cada homem e a cada mulher que a paz que excede a todo entendimento possa guardar o coração, a mente e a alma. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bem, aleluia,
0: Deus é tremendo É isso aí, meu irmão, vai dando glória Recebe sua vitória Pastora Vanessa, o povo quer saber horários de culto Contatos, mídias sociais Suas considerações
1: finais, pastora Ah, que gratidão Eu tenho por toda essa equipe Da Rádio 93 FM Do Culto Doméstico Que Deus abençoe com muita graça A vida de vocês, a casa, a família eu quero aproveitar, deixar o meu abraço carinhoso, amoroso para toda a família Atitude, ao meu amado pastor Josué Valando Júnior, nosso pastor-presidente, a meu amado esposo e pastor Rubem Teixeira, pastor-presidente da Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, e a todas as nossas ovelhas, discípulos, meu abraço carinhoso. Aproveitando, quero convidar todos os ouvintes a fazer uma visita a Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, que fica lá na Avenida Luz, 306, no bairro da Luz, próximo ao Shopping Nova Iguaçu, mais conhecido como Shopping da Pedreira. Nossos cultos acontecem todas as quartas, às 20 horas, temos culto da resposta, e aos domingos, temos culto de celebração em quatro horários, 8h30, 10h30, 17h30 e 19h30. Escolha um horário e venha celebrar, Adeus conosco, que Deus te abençoe. Aos segundos sábados também nós temos culto de mulheres, culto preciosa para todas as mulheres que estão nos ouvindo hoje. Fica o nosso convite para você estar conosco e acompanhe as nossas demais programações na nossa rede social, arroba Iba Nova Guaçu, E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém, obrigado carinho,
0: a palavra e a presença, e deixe o nosso abraço à Igreja Batista Atitude, em Nova Iguaçu. Seja breve, retorno da nossa querida pastora Vanessa, aqui, no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, lembrando, de segunda a sexta, na sua 93. você ouve o Culto Doméstico, e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu, momentos de